0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。杨宝统帅的四路大军在萨尔虎几乎全部覆没，满朝文武大臣都十分震惊，大家聚集在宫门外，呼吁明神宗增加兵力。调拨军饷，抵抗后金。翰林院官员徐光启一连上了三道奏章，认为要挽救国家危局，只有精选人才、训练新兵，还自愿担任练兵的工作。明神宗听说徐光启熟识军事，就批准他到通州练兵。徐光启是上海人，在他出生之前。上海沿海一带遭倭寇骚扰十分严重，徐光启小时候常常听他的父亲谈起当地人民英勇反抗倭寇侵略的情景，心里滋长起爱国的激情。徐光启长大以后，因为参加科举考试路过南京，听说那儿来了个欧洲传教士利玛窦 （Indio）， 经常讲些。西方的科学知识，南京的一些读书人都喜欢跟利马窦结交。徐光启经过别人介绍认识了利马窦，他听利马窦讲的科学道理都是自己过去在古书上没有读到过的。打那时候起，他对西方科学发生了浓厚的兴趣。利马窦传播科学知识，主要是为了传教的方便。他觉得要扩大传教，一定要得到中国皇帝的支持。那时候，明朝是不让教士到北京传教的，立马都要地方大臣在明神宗面前帮他说话。他还到了北京，通过宦官马堂的门路，送给明神宗圣经、圣母图，还有几支新式的字明宗。明神宗不懂得圣经。也不知道圣母是什么人，但是对新式自明中倒很感兴趣。命立马堂把立马豆带进宫来。明神宗接见立马豆的时候，请立马豆谈谈西洋的风俗人情。立马豆本来是意大利人，为了夸耀自己，把自己说成是大西洋国的人。有人一查万国地图，找不到什么大西洋国。就怀疑密码窦来历不明，要明神宗把他撵走。但是明神宗不听这个意见，道赏给密码窦一些财物，让他留在京城传教。有了皇帝的支持，密码窦跟朝廷官员们接触就很方便了。过了几年，徐光启考取了进士，也到了北京，在翰林院做官。他认为学习西方的科学。对国家富强有好处，就决心拜利马窦为师，向他学习天文、数学、测量、武器制造各方面的科学知识。有一次，徐光启到利马窦那儿去学习，利马窦跟他谈起西方有一本数学著作叫《几何原本》，是古代希腊数学家欧几里得写的一本重要著作。可惜要翻译成汉文很困难。徐光启说：“既然有这样好书，您又愿意指教，不管怎样困难，我也要把它翻译出来。”打那以后，徐光启每天下午一离开翰林院，就赶到利玛窦那儿，跟利玛窦合作翻译《几何原本》，由利玛窦讲述，徐光启比，译。那时候还没有人译过国外数学著作。要把原作译的准确，可不是件简单事。徐光启花了一年多时间，逐字逐句地反复推敲、再三修改，终于把前六卷几何原本翻译完成。除了几何原本之外，徐光启还跟利玛窦和另一个西方传教士熊三拔合作翻译过测量水利方面的科学著作。后来。他又在研究我国古代历法的基础上，吸收了当时欧洲在天文方面的最新科学知识，对天文历法的研究达到了很高的水平。徐光启不但爱好科学，还十分关心民间疾苦。有一年，他父亲死去，徐光启回到上海守丧。那年夏天，江南遭到一场水灾。大水把道外都淹了，水退之后，农田上颗粒无收。徐光启为这个心里挺着急，他想，如果不补种点别的庄稼，来年春天拿什么度荒呀？恰巧在这时候，有个朋友从福建带来了一批甘薯的秧苗，徐光启就在荒地上试种起甘薯来。过了不久。长的一片葱绿，十分茂盛。后来他特地编了一本小册子，推广种甘薯的办法。本来只在福建沿海种植的甘薯，就移植到江浙一带来了。这一回，徐光启提出练兵的主张，得到明神宗的批准。他满怀希望，想尽快练好新兵，加强国防。哪料到朝廷各个部门。腐拜托了！练兵衙门成立了一个月，徐光启要人没人，要想没想，闲着没事干。后来好容易领到一点军饷，到了同州，检阅了那儿招来的七千多新兵，大多是老弱残兵，能够勉强充数的只有二千人，更说不上精选了。他大失所望，只好请求辞职。公元一六二零年。明神宗死去，他的儿子明光宗朱长洛也接着病死。神宗的孙子朱由校即位，这就是明熹宗。徐光启又回到京城，他看到后金的威胁越来越严重，又竭力主张要多造西洋大炮。为了这件事，跟兵部尚书发生矛盾，徐光启被排挤出朝廷。徐光启回到上海已经是六十多岁的老人了。他本来对研究农业科学很有兴趣，回到家乡后又在自己的田地上亲自参加劳动，做一些试验。后来，他把他平日的研究成果写成了一部著作，叫做《农政全书》。在这本书里，对我国的农具、土壤、水利。施肥、选种、嫁接等农业技术都有详细的记载，真可以称得上我国古代的一部农业百科。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。